Buenas tardes, hermanos. Les saludo a todos en este tiempo del día. Les doy la bienvenida en nombre del Señor Jesús. Soy el pastor Eliel Morales de la Iglesia de Nazareno, aquí en Gateway Murrieta, del Ministerio Hispano. Gracias por sintonizar con nosotros a través de estos, estas redes, hermanos. Voy a compartir la palabra de Dios en este momento. Eh, a los que están viendo de casa, eh, les doy la bienvenida también, hermanos. Eh, vamos a empezar eh, a compartir esta palabra de Dios. Y en este eh, día festivo de la independencia de este país que vivimos aquí eh, en los Estados Unidos, eh, creo que cada país eh, celebra su independencia. Y vamos a, a compartir de algo que la palabra de Dios nos ayuda a entender de lo que es la libertad. Eh, voy a empezar leyendo eh, este versículo y el título del sermón se llama La libertad en Cristo. La libertad en Cristo. Uh, vamos a ver el capítulo 8 del libro de Romanos. Y me gusta cómo empieza. Qué maravilloso es saber de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y en Romanos, capítulo 8, verso 1, dice así esta versión. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Voy a empezar con una oración. Eh, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a través de ella, enseñarnos. Eh, te pedimos, Padre Santo, que nos prepares para recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra eh, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hablamos de, de libertades. Hoy en día, eh, en estos eh, días festivos que estamos teniendo de independencia, sabemos que algunos países, es decir, muchos países, han tenido que pelear para ser libres, para ser independientes de algún otro eh, país que los tenía, de algún otro gobierno que los tenía eh, sometidos bajo su soberanía. Por ejemplo, eh, en, en, en este país, en los Estados Unidos, se celebra el 4 de julio, el Día de la Independencia. Y cuando hablamos de independencia, eh, vemos que hubo mucha sangre que corrió para que este país pudiera tener el privilegio de esa libertad de ser un país libre, soberano y democrático. Eh, también otros países han tenido que pelear para tener una independencia, para ser libres y poder ser países eh, libres y soberanos. Hablamos y conocemos perfectamente bien acerca de lo que es ser independiente y ser un país libre y soberano. Aquí en, en nuestros tiempos, ¿verdad? en nuestra sociedad, en este país, 
vemos que muchísimas vidas tuvieron que pagar para que podamos tener aquí una libertad eh, de poder eh, hablar y, y decir para que el pueblo sea escuchado. Sabemos que podemos eh, votar libremente por un candidato que nosotros querramos para que pueda gobernar un país. Y entonces tenemos el privilegio de, de esas y muchas otras libertades como ciudadanos de este país. Recuerde que cuando hablamos en el ámbito espiritual, nuestra ciudadanía de los que estamos en Cristo no está aquí en la tierra, está en el cielo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eh, simplemente somos eh, peregrinos que estamos pasando por este mundo y Dios nos ha dado la oportunidad de poder reconciliarnos con Él y poder eh, tener una comunión con Él directamente, vivir para Él y poder ser siervos de Dios, que nosotros podamos eh, servir a nuestro Dios. Y entonces eh, hablamos de que Cristo nos ha libertado del de pecado. Y a veces se eh, hace demasiado difícil explicar el pecado. El pecado son todas aquellas cosas que eh, nos separan de Dios. Todo eh, aquellas, el estilo de vida y aquel eh, tipo de acciones que nosotros practicamos en nuestra vida cotidiana, en todas las áreas social de nuestra vida, aquí en nuestra sociedad. Es decir, eh, somos pecadores y nacimos ya con esa herencia desde nacimiento de que eh, estamos separados de Dios. Traemos un pecado ya innato, se llama de herencia de nacimiento, que ya un, un día nosotros tenemos que tomar una decisión de poder ser libres. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados al pecado. Y ahorita vamos a ver lo que nos enseña Romanos acerca de la libertad espiritual, de la libertad que Dios nos da al sacarnos de esa herencia innata que traemos desde que nacemos y que se llama carne. Carne es todo lo que eh, nuestro cuerpo desea que quiere tener sin poder controlarlo. Así es que en este capítulo de Romanos nos enseña y es maravilloso que empieza diciendo que por lo tanto Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y hoy quiero compartir cinco grandes libertades que nos enseña eh, Dios en estos versículos del capítulo 8 de Romanos. Y hoy podemos tener muchas clases de libertades, hermanos, como yo compartía. Podemos tener eh, libertad de política, eh, libertad financiera. Podemos tener eh, muchos tipos de libertades en nuestra vida. Pero la realidad es que nadie disfruta de estas 
libertades. En Romanos 8, el apóstol Pablo trata de cinco grandes libertades al alcance de todos. Es decir, estas cinco grandes libertades que Dios nos da, está al alcance de todo ser humano, de toda persona. Y la primera es que eh, la libertad del temor al fracaso espiritual. En Romanos 8, 1 y 2, eh, nos habla y nos dice que nos da la clave en el verso 1 de ese capítulo 8, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eh, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, hermanos, vivir conforme a la carne, vivimos eh, con el apetito de nuestro cuerpo, con todos los deseos que tenemos. Y ustedes saben por experiencia que nuestro cuerpo siempre pide, siempre pide. Y es ahí donde estamos esclavizados a los deseos de la carne que se llama pecado. Esas acciones de las inmorales, inmoralidades sexuales, de, del deseo de ver la pornografía, del de querer eh, ser adicto a tantas cosas como el alcohol, eh, tantas cosas que podríamos enumerar, eh, son pecados, todas esas eh, acciones que, que desea nuestro cuerpo. Y aquí nos dice que, en Romanos 8.1, que eso nos, esclav nos esclaviza de vivir con los deseos de nuestra carne. Vivir en el Espíritu, hermano, significa eh, la libertad. Significa de que Dios, a través de Jesucristo, a través de su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, Él nos puede dar libertad, nos puede dar esa libertad que necesitamos, de la libertad de poder eh, vencer al pecado y que ya no vivimos más conforme a los deseos de nuestra carne, a nuestra naturaleza, a todo lo que nuestro cuerpo pide, sino que ya vivimos conforme al Espíritu de Dios. Y esa es la gran diferencia. Y es ahí cuando eh, Dios nos puede dar libertad. Eh, si usted eh, sabe la historia de, de los seres humanos, siempre el corazón del hombre ha tenido ese deseo de inclinarse al mal. Eso quiere decir de querer hacer y desempeñar los deseos del de cuerpo carnal. Y ese ha, sido, ese ha sido la historia del ser humano. Pero la segunda libertad es eh, que nosotros, hermanos, podemos de confiar en que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Somos librados del miedo, eh, Recuerda usted de la palabra Abba, muchos tienen, no sé, tienen una mentalidad de que, de tenerle miedo a Dios, de decir, no, pues es que Dios nos va a querer castigar, Dios nos va a querer 
eh, traer, eh, dándonos a cada rato, pero sabemos que Dios ama al ser humano y es por eso que quiere darle esa libertad. Él quiere romper las cadenas del pecado que tenemos en nuestras vidas como seres humanos. Y usted y yo tenemos que tomar una decisión. Algunos eh, viven conforme a los deseos de la carne y sabemos que eso eh, nos separa de Dios. Y cuando vivimos ese estilo de vida, eh, trae muchas consecuencias terribles a nuestra familia. Eh, familias que no, que siempre están viviendo en conflictos, eh, hijos que están, son encadenados por las garras de Satanás y son adictos al, a muchos vicios que dañan el cuerpo físico y que no agradan a Dios porque todo eso, esos tipos de acciones son el pecado de la carne, la carnalidad. Y entonces eh, eh, Dios siempre está dispuesto y recuerde que Jesús eh, le hablaba a su Padre Celestial con, con tanto, eh, demostrando esa gran eh, humildad que tenía Jesús y que podía Él llamarle Abba, que significa Padre. Y la gente tiene miedo, la gente tiene miedo de la libertad al fracaso, eh, la gente tiene miedo de, de Dios, pero sin embargo eh, Dios quiere que nosotros podamos un día reconocer y poder eh, ponernos a cuentas con Él, que podemos reconciliarnos con Él a través de Jesucristo. ¿Cuál es la actitud del hombre hacia Dios? Le resulta muy temible e intimidante. Porque ustedes saben que el que vive en el pecado, pues siempre va a tener miedo de Dios y, y como que sienten intimidación cuando uno les quiere acercar a Dios a través de su palabra, de que le puedan conocer, de que puedan ellos poder tener la confianza de que Dios los espera con los brazos abiertos. Otro es que tienen temor cuando recién les estamos hablando acerca de esa libertad que Dios tiene para ellos por medio de Cristo Jesús. Ellos tienen miedo de, de muchas cosas, es como, no, es que yo no puedo orar. Yo no sé cómo orar, si, si yo tengo que eh, arrepentirme, no sé cómo orar. La oración resulta muy difícil para muchas personas, pero la realidad es que, hermanos, eh, temen a usar las palabras no correctas cuando oran. Pero como nueva criatura en Cristo, para aquel que pueda ser libertado por Jesucristo, hermanos, eh, no debemos preocuparnos por las palabras que nosotros vayamos a decir, sino que debemos de tratar de, de hablar y usar palabras como hablar con un amigo, como hablar con cualquiera persona. 
No debe preocuparnos si oramos este, y no usamos las palabras correctas cuando somos nuevos en la libertad en Cristo. Porque dice que eh, de igual manera, por fe el Espíritu Santo nos ayuda en nuestros problemas diarios y en la oración. Dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con un ardor tal que no se puede expresar con palabras. Y está en el versículo 26. Lo más importante, hermanos, el, el Espíritu Santo eh, clama también por nosotros. Y cuando nosotros empezamos a madurar, eh, el Espíritu Santo pone las palabras en nuestros labios para que nosotros podamos clamar a Dios, para poder interceder por, por otras eh, personas, para poder hablar con nuestro Dios. Y llega a ser algo eh, que se adiestra con el tiempo en nuestra vida cristiana cuando somos libres de ese pecado. Eh, también la libertad eh, del temor a las circunstancias. La gente teme acerca de, de las circunstancias de la vida. Ellos tienen, tienen miedo. Las contingencias de la vida, hermanos, pueden resultar aterradoras, pero la vida no es un peregrinaje fácil y todos lo sabemos. La, la vida no es fácil. Jesús dice en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la seguridad que nos da Jesús. Así es que eh, la gente puede tener la plena seguridad de que Jesucristo siempre estará con nosotros y Él siempre está con nosotros. Él caminará con nosotros. Él, él ya ha vencido. Simplemente tenemos que nosotros confiar y vivir la vida agradable que Dios quiere que vivamos para Él, que podamos tener esa eh, relación íntima con Él, que podamos eh, tener esas vidas eh, que son de un testimonio puro, que lo que decimos, esas son nuestras acciones. Y el mundo nos conocerá por eso, hermanos, cuando Usted vive lo que predica. Las personas llenas de Espíritu Santo poseen un consuelo especial, hermanos. Sabemos que Dios tiene la última palabra en toda situación. Ah, en Romanos 8.28 dice que además sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para el bien nuestro. Eso es lo más importante, hermanos. Dios siempre va a usar eh, las cosas de la manera que nosotros ni siquiera eh, podemos entender. ¿Por qué suceden esas cosas en mi vida? ¿Por qué están pasando estas cosas? Otra es que hay libertad. Eh, bueno, la, la gente tiene, no, pues es que eh, yo no sé si pueda eh, vivir en la vida cristiana, la nueva vida en Cristo, eh, Estoy luchando, estoy batallando y tienen eh, temor a que puedan volver a caer. Pero esta libertad, hermano, nos asegura una comunión permanente con nuestro Padre Celestial. Algunos cristianos viven aterrorizados. 
temerosos de caer de la gracia de Dios. Pero Dios tiene un plan mejor. El cristiano lleno del Espíritu Santo hermanos, abandona todo, todo lo, lo, lo que no es correcto, lo que sabemos nosotros que no agrada a Dios. Sabemos que en lo que es bueno, lo que es malo y, y nosotros vamos a dejar esas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Eso, esa es la seguridad que, que debemos de tener. Eh, el Señor nos ayudará con su Espíritu Santo para que podamos nosotros seguir viviendo para nuestro Dios. Y, y Dios nos va a ayudar, hermanos. Cuando Él eh, te liberta del pecado, cuando Él eh, te liberta de, de todas esas situaciones, Él puede ayudarte. Y Él nos ayuda, hermanos. Él, Él nos ayuda a poder caminar la vida cristiana si nosotros dependemos completamente de Dios. Si nosotros eh, clamamos a nuestro Dios, como dice el, el Salmo 91, que el que está, el que habita al abrigo del Omnipotente, el que habita al, al abrigo, hermanos, morará bajo las sombras del Omnipotente. Es decir, que Dios nos va a tener protegidos y Él cuida, Él cuidará de nosotros. Ese es eh, el cristiano lleno del Espíritu, vive con la absoluta confianza, hermanos, de que esta libertad nos va a ayudar a poder poner nuestra confianza en Cristo. Al igual que el apóstol Pablo, eh, enfrentamos la vida con seguridad de que Él manifiesta en Filipenses 4.13. Sí, la, la vida no es fácil. Eh, van a haber siempre detalles, eh, situaciones, pero el apóstol dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos va a fortalecer cada día. Eh, también eh, podemos ver entonces la diferencia de lo que hay en una libertad eh, de opresión, como los países que tuvieron que pelear para tener una libertad. Así también, hermanos, eh, cuando Dios nos liberta del pecado, es decir, la, la libertad espiritual. Nosotros pensamos a veces solamente en la libertad, en la libertad que podemos nosotros eh, ver a través de la vida y podemos estudiar y mencionar eh, tantos países que han peleado por su libertad. Pero para que ellos pudieran tener esa libertad, tuvo, tuvieron que haber grandes batallas, tuvo que haber gran derramamiento de sangre para que ellos pudieran haber obtenido su libertad. Bueno, cuando hablamos de la libertad espiritual que nos da Dios a través de Jesucristo, eh, también hubo una gran batalla. Eh, que cuando Jesús vino y se presentó como nosotros, eh, seres humanos de carne y hueso, eh, 
siempre estuvo la batalla espiritual y la batalla del mal. Eh, Satanás siempre eh, vio la forma de cómo destruir el plan de Dios para que él pudiera darnos esa libertad a través de Jesucristo, para que él pudiera romper las cadenas del pecado del ser humano y pueda hacernos libres en Cristo. Y sabemos que Jesús tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario. Él tuvo que entregarse completamente para ese sacrificio y por el derramamiento de sangre, hermanos, sí, hubo derramamiento de sangre para que nosotros fuéramos libres. Y hoy, gracias a Dios, que somos libres por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la sangre que derrimió para perdonar nuestros pecados. Eso es una gran seguridad de todo aquel que pone su fe en Dios y cree que Jesús nació y él tuvo que morir en el sacrificio que formó y tomó parte en la cruz para que él a través de su sacrificio y el derramamiento de su sangre hoy tú y yo podamos ser libres. Y cuando digo libre es que eh, nos ha libertado del pecado. Él ha roto las cadenas del pecado. Y entonces nosotros llegamos a ser una nueva criatura en Cristo. Eh, ustedes recordarán que cuando leemos la Biblia, los que leen la Biblia y están bastante familiarizadas, eh, gozamos de un gran privilegio de Dios. Y eso es que nos ha hecho libre. Y eso es lo que me gusta de este capítulo que comienza declarando que no hay condenación y termina afirmando que no habrá separación. Estas grandes libertades le pertenecen a aquel que vive enfocado en Cristo. Aquel que vive enfocado en que él fue el sacrificio y que a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha hecho libre. Y voy a terminar eh, con esta oración. Yo no sé si tú has puesto tu fe en el Dios Todopoderoso y en su Hijo Jesucristo, que Él fue el que pagó el precio para que tú y yo seamos libres. Si no, eh, te invito, te invito, hermano, estimado oyente, que puedas eh, buscar a alguien que, eh, que te ayude, que te lea la palabra de Dios, que te pueda ayudar a buscar ese camino. Y ese camino es Jesucristo, porque así se presentó Él, como la verdad, el camino, la vida. Y Él es el que puede traernos libertad para que nosotros podamos ser libres de la esclavitud del pecado y podamos ser libres en Cristo. Voy a terminar con esta oración. Eh, yo sé que 
algunos se congregan en algunas iglesias, otros no eh, tienen un lugar para congregarse. Eh, espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Hablando de estos días festivos de independencia, yo les comparto que Cristo ha hecho ese sacrificio para que tú y yo seamos libres de esa libertad espiritual que vivíamos separados de Dios, que vivíamos esclavizados al pecado, pero hoy, si ya has creído, has recibido en Cristo Jesús, entonces Él te hace libre. Y dice, empezando el verso 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo te, te motivo y te aconsejo de que puedas poner, sigas con esa fe en Jesucristo. Pon los ojos en Jesucristo para seguir viviendo y corriendo la carrera que tenemos por delante. Este es un maratón, no es una carrera de velocidad, es un, un maratón que hay que perseverar y así podamos llegar a la meta. Oremos, hermanos. Ah, gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te pido por todos aquellos que están escuchando, Señor, esta palabra, que han sintonizado este servicio, Señor, que tú puedas penetrar hasta lo más profundo de sus corazones, Señor, y puedas tratar con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Amén.